0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни формат с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този понеделник ще ви залеем с най-различна информация, ще си поговорим за мишките и хората и разбира се, не малко за космос, каква е изненада. Никола, здравей, приятеля!
1: Здравей, Петко и здравейте на нашите слушатели!
0: Плываш ли в собствен сос, човече, тъй като аз за себе си мога да кажа, че връ. Век.
1: Да, някакси температурите много рязко скочиха и прескочихме сякаш пролетта и директно mm-hmm. скочихме в разгара на лятото. И аз трябва да кажа, че още не съм добре адаптиран към тези температури, които, въпреки че не е слънчево навън в момента, е 29 градуса.
0: Да, доста е пократително, но всеки път, когато се ловя, че мрънкам, че ми е топло и, и, и проче, се сещам за новините, които дискутирахме преди един-два епизода От за... От Да гореща а, така, да, защото аз седя на 28 и вика, ба, а, умирам и в следващия момент се сещам, че там беше 50. Да, да, да. А, да. Е, така, че няма право да се оплакваме, освен от, може би, както изглежда непосредственото ни бъдеще Никола. Но, а, за затова ще си говорим малко по-нататък, като си говорим за Марс потенциално. А, сега, с какво искаш да започнем този понеделник? С какво ще осветлиш
1: умовете, Никола? Ами, Петко, за мен лично най-изненадващото нещо, което прочетах тази седмица, всъщност беше едно от най-изненадващите неща, което в последно време изобщо съм чел. И това беше новината, че отровата на някои змии паяци не е стерилна.
0: Сега, Боже, Никола, искам... това, това само тебе мога да те шокира, приятели. Защо шокираш това мен?
1: Ами, само се опитай да се замислиш. В смисъл, отровата, това нещо, с което Съответните животни убиват други животни, дали с цел за да ги изядат или за самозащита. Mm-hmm. Това нещо, което ние всячески се стремим да нямаме никакъв досек до него, сме свикнали до голяма степен и да не се обитава от нищо, нали? Така, смисъл, а, е... а ти
0: имаш предвид подстерилно, че там не, не, не вирее дори едноклетъчен организъм, така ли? Някакъв... Именно. Обаче се да, да.
1: че това най-не е така. Е, е, чакай,
0: също... бе, нали имаше някакви една камара отробни животни, там спомнивай си варани и проче. ама те път те отравят по друг начин. Да, може би отровата на змиите е малко по-различно нещо. Е, не, ама е, разкажите. Е... Сложно е, смисъл mm-hmm. конкретно
1: с вараните, ние сме си говорили и преди за това, че до голяма степен в миналото се е вярвало, че начинът по който вараните убиват жертвата си е чрез захапка като вътре в зъбите и венците си имат патогенни микроорганизми, които много бързо причиняват загниване и сепсис на жертвата. И всъщност един вид жертвите умират от сепсис, причинен от въпросните бактерии. А,
0: да. Ако трябва да направим някаква аналогия, вараните убиват с биологично оръжие, пък отровите на змите е химическа субстанция. Или, е, н- и... говоря
1: Еми, много е тънка границата, да кажем. Но, а, добре, Но, добре. Да. А, но, но да, е, в последствие между другото за Варана се оказа, че има отровни желези, които бяха установени с съвременните методи за образна диагностика. Оказа се, че да, той си има категорично отровни желези и всъщност си убива с реална отрова. А сега това, което е по-новото, значи, като си говорим за стерилност на нещо, на някаква течност и на някаква среда, идеята е, че в нея няма бактерии и вируси. Сега за бактериите знаем, че са Едни изключително устойчиви и находчиви организми, които освен, че лесно намират, бързо намират къде а, да се заселят и как да се адаптират дори към най-връждебните си условия, а, те живеят и дори на места, които се смятат за, за, за абсолютно невъзможни за живот. Например, в пустини в токсични езера, например, отровени, в, с високо съдържание на съединение на живака, в радиоактивни реактори, нали, радиококус, дуранс, също е една такава бактерия, която се намира в реактори, където не бихме очаквали да има. А, можем да ги намерим дори на под дъното на океана. Значи прести си дъното на океана, започваш да копаеш десетки метри надолу и всъщност и там има бактерии. А има дори и в червата на лешоядите. Сега, Очевидно е, че те се справят с всякакви условия. Но за отровите, както вече споменах, първата ни асоциация е, че тяхната идея е да убиват други организми. Съответно, ние сме свикнали да ги приемаме като така, да се каже стерилни. В смисъл, още повече, че в тях, освен токсините, имат и доста антисептични съставки, които пък потискат растежа на микроорганизми. И ето обаче, че откритието на учените Последното им откритие разбива и този мит. Всъщност, учените са тествали отрови от кобра, от пепелянка, от гармяща змия, тайпан, нали, една от най-отровните змии на планетата, и два вида тарантури. Като това, което са установили, е много интересно, Петко, че при всички тествани от тези животни, при отровите им, вътре в отровата и в отровните им жлези, те са установили бактерии бактерии, които са си вирели чудесно и са се били размножили доста до, до, до някаква
0: сериозна плътност. Това отново а... от влиза в рубриката на чак сега ли го разбрахме да му се не види. <сък> <сък> Колко о, наистина... изследвания с отрови са правени до сега, правим лекарства от тях да му се не види? Именно, това е големия
1: проблем и най-интересното е, че наистина хората до ден днешен и аз смятам, че дори в академичните общности всички са много изненадани, дори фрапирани, защото се е смятало, че те са стерилни. Никой не е хрумнал дори да извърши някаква посявка, да разгледа. А може би дори са правили, но поради факта, че тези бактерии са малко по-различни от другите, които тестваме, съответните посадки на съответните среди не са били подходящи за тях. Разбира се, в тях не е имало отрова. И, и, и затова най-вероятно те не са успели да ги хванат. Но сега
0: ако с... ме позволиш една скоба само, Никола, като казваш, различните посадки за да се установи наличието на някаква бактерия е необходимо конкретна субстанция хранителна да се направи или какво, какво имаш под посадки?
1: Да, това е, най- това е много интересно, което хората
0: не си дават сметка
1: и това е, че над 90% от известните ни бактерии не са култивируеми. Иначе казано, ние не можем да ги гледаме. Ако ги отделим от мястото, където те живеят и искаме да ги посадим на едно петри, ние не можем да ги гледаме, защото не можем да, въз... да възпроизведем на пълно условията, в които те съществуват. Тига, бе! Да, бе да... Изстрелваме хора на марзва човек. Не можем да, да направим може... чурбичката, от която се хранят тия. И много е сложно. Оказва се, че нещата са доста по-сложни адаптирали сме се през годините да гледаме много добре някои важни за нас бактериални видове, но, например, когато си имаме работа с непознат бактериален вид, ние пък съвсем не можем да му възпроизведем условията на живот, освен, разбира се, ако той не живее на място, където по принцип сме свикнали, знаем, че можем да отглеждаме други биологични видове. Иначе, интересен, интересен факт е, че съвременните технологии са позволили всъщност да се анализират и да се покаже наличието на тези микроорганизми в отровата. иначе казано тяхната ДНК и нашите съвременни способности да секвенираме а, изцяло всички организми в дадена проба, така нареченото Total DNA Sequencing. И сега а, да почнем с това, че до момента, ако си говорим за, за симптоми при отравяне, около 3 четвърти от жертвите на отравяне, на следствие на охапване на тези отровни животни, при тях се наблюдава инфекция. Три четвърти. Тоест, очевидно, че има нещо нали, в цялата работа. Разбира се, до този момент се е смятало, че тези вторични инфекции, които се възникват следствие на охапванията, се дължат по-скоро на факта, че когато охапя змята, тя не те охапва с една стерилна игличка, ами всъщност с мръсния си гаден гнусен зъб, който забива до, до ръба на венеца си в а, тялото ти и а, по него има полепнали бактерии и всъщност оттам идва източника на, 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 на тези заразявания, но му се окажа, че може би това не е така. А, сега, а, последните данни, нали, наличието на на бактерии вътре в отровата, може би ни показват ясно, че охапаните хора трябва да бъдат и третирани срещу инфекция, не само срещу отровата, както в момента се прави, така инжектират се тези така наречени антисеруми, които да неутрализират отробните съставки, токсините в отровата. Но проблемът е, че тези бактерии Uh, са малко по-особени от другите, които познаваме и лекарите много често не ги разпознават. Това, което споменахме по-рано. Uh, и съответно, дори да наблюдават инфекция, те могат да изпишат антибиотик, който не е подходящ за тези бактерии. Грешен антибиотик, което може, може не просто да помогне, може да навреди. И, и, и тук нали, възникват нали, конкретни, доста сериозни проблеми. Има един конкретен Една конкретна бактерия е така наречената бактерия ентерококус векалис. Ентерокосфекалис, както говори и името му, се установява в изпражненията на, на някои организми, дори понякога, естествено се наблюдава и в изпражненията на хора. Въпреки че по принцип, повечето представители на род Ентерококус не, не са желан микроорганизъм в червата ни, те са взели такъв Enterococcus fecalis, който се изолирали от отрова на змии и са го сравнили с, с, с проби на същата бактерия, която са изолирана от хора, които са болни от инфекция с тази бактерия. И са установили, че тези бактерии в отровата, всъщност за да се адаптират, за да живеят в отровата, се адаптирали, като се, при тях се наблюдават мутации, които ги няма в щамовете от болниците. Тоест те, по същество, макар същия вид бактерия, са доста различни и всъщност тези мутации, които се наблюдават про тях, им помагат не просто да оцеляват в отровата известно време, ами да се размножават и направо да си виреят чудесно в нея, което нали, ти си петка да се къпеш в отрова и да ти е супер. е така. Но, много но, Добре звучи, да. <си> <си> Иначе, а, изследвайки въпросните механизми, нали, как това нещо ще ни помогне, нали, тази информация склонни е полезна, ами, изследвайки механизмите, по които тези микроорганизми са се адаптирали и са изработили тази устойчивост към токсини, може да ни помогне ние да разберем по принцип. Как тези микроорганизми се адаптират към токсини и антибиотици и по този начин да разработим нови методи за борба с, например, мултимедикаментозната резистентност, която се наблюдава в момента при бактерии, която вече е в топ 3 на причините за смърт по света. В интересна истина. Верно! Да. Uh, след
0: и ще след става... катастрофи и сърдечни заболявания Алабава, такива неща? Или... И, ще друг, става, друг.
1: И, ще става, и ще става по-лошо и ще Ау. става по-лошо до 2050 uh, иначе за мен лично uh, тази новина uh, хвърля много сериозни съмнения върху това, което ти спомена по-рано значи, освен, че uh, извличаме uh, тези отрови, да кажем, за да ги използваме за антисерум и т.е. ги инжектираме в по-големи животни, например, коне и така нататък и после изолираме от тях антисерум освен това, те се използват и в съвременната експериментална фармация и ние до този момент не сме знали, че в тях има бактерии, което означава, че тези центрове, в които се извлича отроба до ден днешен, вече се налага да приемат нови стандарти, по които да подобрят процедурите си, за да гарантират стерилност. Така че, според мен това ще разтърси доста фармацевтичния свят и вероятно може да стане причина за спиране на някои клинични изпитвания, при които се използват екстракти от, от
0: Ужас, ужас, да, за пореден път. Да. Това, което казваш, нали, за какво ще ни помогна, освен е, това, че разбрахме, че нищо не разбираме, или сме си мислили, че знаеме, нали, да, очевидно дано, дано, наистина да има така фокусирано усилие е, да се разработят... Е, подобни нови, нови антибиотици, тъй като тия бактерии ме ужасяват, честно казано. Да,
1: представяш ли си, колко са корави, за да живеят вътре в отровата. Аз направо не искам М-де-ка да си в аутосистема.
0: Аз междуто, винаги съм бил благодарен, че живеем в един сравнително умерен климат и а, сега тук, нали, особено с децата, нали, много майки са, ау, измиси си ръцете, тук не пипай земята, там това, нали, в, в, в общия случай ние се намираме на една географска ширина, при която а, не виреят супер много отровни Неща. В смисъл дали шанса е, че дори да оближаш тротуара, шанса е, че нищо няма да ти стане. Mm-hmm. <laughs> пък може и да ти стане. И особено в градската среда, нещата стават още по-стерилни. Тук, например, имаме около 200 котки, които празнасят бълхи. Това вече е съвсем друг вид проблем. Но пък, откакто изчезнаха кучетата и се размножиха котките, аз забелязвам никога, че не съм, не съм виждал. Гризач на открито от не знам колко време вече. Не съм виждал една мишчица е така да пробягва. А, и сега това естествено не прави щастие. Никой не си не иска мишки и плъхове да му тичат в квартала. Нали, в, в крайна сметка. А, но а, нали, и за това не ми се е налагало и да търся разни форми на кака репеленти или как се нарича това, отрови, капани и прочи ужасяващи неща, а, но пък си изненада Никола разбирам сега от севъщата новина, а, че същото е един доста по-ефтин и позволявам си да кажа екологично съобразен начин <laughs> човек да се предпази от нашествие на мишки, мишките Никола се страхуват от миризмата на един конкретен плод. Кажи ни кой е? Това <сък> е абсурд Много <сък> не мога повярвам просто
1: <сък> да, да, тази, тази седмица, 10 новиница са много впечатляващи а, нали, такива тривиални неща, можеш да ги погледнеш от напълно нова светлина и тук конкретно става дума за изследване извършено от канадски учени от университета Магил в, 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 в Монреал и това, което те докладват е наистина много неочаквано Оказва се, че Мъжките, мишки, Петко, мъжките конкретно, се ужасяват от миризмата на банани.
0: Нали? Има ли нещо фруидиско в цялата работа, се чудя. Тук му, глупост. Веднага е ти хрумна, че, хрумна, да нали? Да, да, да. Някъв пинес, uh, энви и прочие фалически изпълнения. Глупости. Това само, това само на, за, за мъжките индивиди от Homo sapiens, може би е присъщно. Как така Али... от банани, бе? Ами, на, на първо
1: време, нали, как се разбира, че дадено животно го е страх от нещо? Нали, в смисъл, ние хората, като ни е страх, казваме, мал е страх ме, или директно почваме да бягаме. А, това, което учените са установили, за да бъдат напълно сигурни, защото мишките по принцип бягат от какво ли не, така че този тип поведение нямаше да е а, най-показателното, но учените са засекли в организмите им неочакван пик в стресовите хормони. И то конкретно при мъжките животни, които се намират забележи... Историята започва малко по-далеч. Които се намират в близост до бременни или кърмещи женски.
0: Аха, окей, Не, той трябва да е. Мишката трябва да е мъжка и да се намира в близост до бременна женска.
1: И изпитва невероятен ужас. Това са като хората, които ги се ужасяват от деца и като ги видят бягат. В случая. В случая това са мъжките мишки се ужасяват от бремени жен... или кърмещи женски, такива, които наскоро са родили. Сега... Е, теб... те
0: сигурно са злива кола ти. Чакай,
1: чакай! Сега а, ще разберем и за това. Оказва се, че този техен страх, този а, изконен ужас в очите на една мъжка-мишка се задейства от съединението N-пентилацетат, който се съдържа в урината на женските. Сега, очевидно, няма как да знаеш, че N-пентилацетатът, Петко, е основното съединение, което дава характерният аромат на бананите. Това съединение се използва например в бананови каши или в други химични продукти, които твърдят, че имат вкус или аромат на банан, за да не се слагат екстракти от реалния плод.
0: Хареса ми, обаче, как, как след вече няколко години записи ти да с презумцията и то правилната част. Едва ли съм чувал следното нещо, но да, не, не го бях чувал това да. Ама
1: повечето хора, нали, то ни, нищо не ви говори, но всъщност това е ароматът, характерният аромат на банан. Заради който ние толкова ценим този плот, но явно, че мъжките мишки съвсем не го ценят така. А как са го разбрали учените? Ами това е пример за поредното инцидентно откритие. Тоест, те изобщо не са имали намерение да откриват това. Оказвало се, че бременните женски които са намирали в момента до техните мишки, с които те си правили съвсем друг експеримент, свързан с измерването на стресовите хормони, имало в близост до техните експериментални животни имало клетка с бременни женски, които били там свързани с напълно несвързан свързан с тях експеримент на техни колеги. И това, което те установили, е, че всъщност... Мъжките някакси се държат по-странно, отколкото са свикнали. Били по-страхливи и по-агресивни и не мога да разберат отново. Какво са... от, от, отново, как чак сега го забелязват?
0: Ами, не е имало. Смисъл, никой не му. Е... Не, неща Никога се случват. Мъжки не са, не са били в непосредствена близост до женски, в лабораторни условия. Никой не е внимание, че уния са ужасени.
1: Не, 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 не. не. Смисъл. Е а, че можеш да учиш?
0: Учените сте разкошни хора, но стегате блейте понякога. Ама
1: трябва да си наблюдателен. Виждаш ли това колко е важно. Нещата се случват непрекъснато около нас, но ако няма кой да ги забележи, да им обърне внимание и да ги изследва, прилагайки научния метод, те могат да останат завинаги скрити. И сега всъщност това, което те установили, е, че особено чувствителни към този ефект били девствените мъжки. Петко. Mm. Които, никога, които никога не били ощастливявани да участват в полуфакт, но пък са полуозрели. За тези животни, за, за девствените мъжки, по принцип се знае, че са по-палави, така, в много големи кавички, mm-hmm. и много по-агресивни от другите мъжки, и често прибягват към инфантицит, т.е. Да избиват малките на женската, които не са техни.
0: Така, е, това е ковци тях... вече.
1: Да, да, като тяхната идея е, че по този начин увеличават репродуктивните си шансове. Като изядат а, а, малките на женската, тя след това много бързо се разгонва и те могат да оплодят вече с собствените си сперматозоиди. И сега, а, за да се преборят с а, тази отвратителна мъжка наглост, а, женските са разработили специален химичен сигнал срещу тях, химично оръжие, въпросният, а, въпросният а, Въпросното съединение n което а, всъщност носи послание за мъжките, нещо от сорта на «Ако се доближиш до малките ми, ще те размажа». И, <сíns> 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 и, 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 се, и се оказва, между другото, че има доста примери за подобна химична сигнализация чрез аромати, особено при бозаниците, които по принцип имат много силно обоняние. Бозайниците като, като група животни предимно залагат на обонянието си. Ние сме много малко изобщо приматите са по-скоро такова изключение от правилото, но по-често подобни аромати, които съдържат някакъв социален контекст, някаква информация, се излъчват основно от мъжките към женските. И по-рядко в обратната посока. И всъщност този сигнал се установява за първ път, както и ти се беше впечатлил, така и аз бях впечатлен, като те са тествали в последствие отговора и към банан. Нали? Вече казахме, съдържат същото съединение, което е аромата на банан. И те какво са взели учените? Зели са бананово олио. Зели са с това бананово олио. И те са го взели между другото от магазин. Дори не са ходили в лаборатория, което много ме впечатли. Зели са го от магазин, напуили са едно памуче и са демонстрирали, че мъжките реагират по абсолютно същия начин на него, както на урина от бременна или кърмеща женска. И както вече споменахме, действените по мъжки са, са реагирали най-силно, като изглежда че според учените това показва, че мъжките, които вече са станали родители, са по-малка заплаха за малките на женските. Mm-hmm. И много интересен а, ефект, Петко, е, че мъжките са а, в еволюцията, мъжките са развили средство да се противопоставят на тази химическа отбрана на женските, <съква> като <съква> при тях под въздействие на, на това съединение в тях се наблюдава аналгизиращ ефект Иначе казано, потискане на болката. Тоест, тъй е като подушат това нещо, Петко реално се подготвят за болката. Те знаят, че болката ще дойде. Но се подготвят. И този анализиращ ефект започва 5 минути след като бъдат изложени на това съединение и продължават 60 минути, което може би до някаква степен им позволява а, да издържат на атаките на женската и все пак да изядат малките. Не знам. В смисъл, можем само да гадаем точно какво се случва. Но при всички случаи, те биха предпочели да избягат, отколкото, особено да се сърановават с повече от една бременна женска, които а, са особено агресивни към а, индивиди от мъжки пол, които се доближават до малките И всъщност това показва и раз... Скрива един наистина невидими до този момент информационни канали, а, при, при по които животни, които познаваме от толкова време, си, си общуват. Това е един поредния пример за изключително интересни а, открития в сферата на, човеш, на, на животинската физиология и психология. И всъщност тук е момента да кажа, че на форума който ни престои на 11 юни, ще ни гостува един изключително интересен учен, който се занимава именно с това. Това е Дейвид Ху, който се занимава с изследване на човешката биомеханика. Той по принцип е инженер, физик, нещо средно, като а, той е един от малкото учени в света, който има две антинобелови награди. А, нека напомним на нашите слушатели, антинобеловите награди са награди, които се връчват за абсурдни изследвания, които първо <съща> те карат да се засмееш, а после те карат да се замислиш. И да. всъщност Деви ще ни разкаже още по-интересни примери за такива изключително интересни открития, в, свързани с вдъхновение от човешката биомеханика. Така да. че искрено ви препоръчвам, Семец си билет и алате, доктор Хуе е изключително интересна личност, идва от штатите, няма да дойде, едва ли ще дойде скоро отново и ще ви разкажа неща, които със сигурност ще ви покрусят, но и ще ви засмеят, сигурен съм.
0: Да, Девит е, е фантастичен. Всеки предварителен разговор с него си е привилегия и е голям, голям смях. Наистина са абсурдни нещата, с които се занимава. <сíns> <сíns> да, та, замете си билети. А, добре, Нико, ами да тръгнем към, в посока космоса, като тук го свържем пак с а, мишките. А, а, сега. Абсолютно известно е на, на, на хората, които имат някакви базисни познания за това как се прави как, каквато и да била форма, и те, как, каквато и да било изследователска работа, свързана с, а, с биотехнологии, е, че освен дрозофилата, мишките, лабораторно отгледаните мишки са най-често използваните лабораторни животни. Не знам, Никола, има ли някъде паметник на лабораторната мишка? Има. Има ли наистина?
1: Има и специално ще линкна, ще, линк ще, ще сложа към, към бележките на този епизод. За да го видите, паметника е изключително чаровен мен лично на Омихан.
0: Да, защото трябва да, да, да се преклоним пред това, това животинче, защото действително може да се каже от близо един век. Изнася а, науката на гърба си. Изнася науката на гърба си. Да, просто не искам да си представям за какво количество животинчета става въпрос, които са се заминали. Аз си спомням, понеже като живеяк в Штатите за кратко време, така се намирах в едно малко градче в Мейн Бар Харбър и наблизо имаше една лаборатория. То не беше лаборатория, ми център за отглеждане на мишки на, на лабораторни развъдник, да, където там съответно генетично изменени мишки с рак, мишки без рак, мишки с най-различни състояния и върху тях съответно тестват нещата. Тя, доколкото си помня, само в този център бройките бяха милиони. Mm-hmm. В, в, в разводниката. Си представям наистина а, за каква бройка става въпрос в рамките на един век. Да, огромни благодарности към мешоците, които за пореден път всъщност са послужили на науката с един много интересен експеримент, за който аз нямах представа а, и това е свързан с а, така голямата амбиция на човечеството все пак ние да оцелеем а, през следващите хилядолетия, дали на тая планета дай Боже, дали на някоя друга да В всеки един sci-fi а, роман или каквато и да било футуристична хипотеза за бъдещето на нашето човечество, но така, се обръща внимание върху а, способността ни да се размножаваме в, в космоса а, или най-малкото да съхраним половите си клетки така, че да успеем в, а, един, така, в една по-негостоприемна среда така се каже, да се възпроизведем и да оцелем като вид. А, мишките тук отново са proof of concept, Никола, uh-huh. разкажи ни за този експеримент за замразени сперматозоиди на мишки и какво се е случило с тях.
1: Много интересно. А, тук наистина най-голямата новина е, че а, такива сперматозоиди, съхранени на международната космическа станция, са използвани за успешно оплождане на женски, следствие на което са получени мишлета, което е много-много интересно. В космоса? Три, не в космоса. ами сперматозидите са върнати на земята и съответно оплождането се е извършило с тях. Аха, те си искали да...
0: А, разкажи, да, извинявай. Но е много интересно, че
1: всъщност тези сперматозиди са прекарали доста, доста време в космоса. А какво е характерно за космоса? Както и преди сме споменавали, обучването там е 100 до 1000 пъти по-високо, отколкото на повърхността на Земята. И съответно това от доста специалисти се смята за доста пагубно и според тях би направил каквото и да е размножаване в космоса абсолютно невъзможно. Три са основните източника на радиация, мисля, че даже в предишния епизод ги обсъждахме. Слънчевия вятър от една страна, космическите лъчи, които слънцето също излъчва от друга страна и космическите лъчи от високоенергетични частици, които пристигат от околното пространство, от другите звезди и околни астрономически явления. Сега, това откритие дава надежда наистина, че човешките сперматозоиди един ден ще могат да се транспортират безопасно в космоса и да се използват, както казате, за рестартиране на човечеството в на нужда. Сега, какво са направили учените и какво са използвали? Ами всъщност те са използвали сперматозоиди, които са били изолирани от мишки, от мъжки животни, които са били в лиофилизирана форма. Какво означаваше лиофилизация? Лиофилизи... Лиофилизирането представлява изсушаване с под ниска температура и ниско налягане. Това е а, процес, който се нарича сублимация. И всъщност крайният продукт на такъв процес е едно, като прах се получава, който в последствие трябва да се рехидратира, за да го ядем. По подобен начин се получава, да кажем, сухото мляко и така нататък някои хранителни продукти. А, от край време се знае, че лиофилизирането на различни продукти ги прави доста по-трайни във времето. И сега конкретно японски учени са участвали в експеримент, при който са изстреляни заедно с набор на някои от, от, от космическите апарати, които носят товари за Междуната космическа станция. През август 2013 са изстреляли тези проби от сперматозоиди, които астронавтите, като са ги взели, са ги прибрали в един фризер на минус 95 градуса. И сега някои проби са били върнати още на деветия месец след като са били закарани за пръпът. Някои след година, други след малко повече, но а, някои... Последната проба всъщност е била върната след цели 6 години, Петко. Което я е прави и най-дълго престоялата биологична проба на Международната космическа станция. Когато са ги върнали, учените са използвали... А, а... Учените са ги размразили, рехидратирали са ги и са ги инжектирали в мишки. И това, което те са установили, е, че женската мишка е родила 8 малки. Без абсолютно никакви Проблеми. Иначе предварително, докато са били още на Международната космическа станция, пробите са били заобиколени от специална дозиметърна апаратура, която измервала на колко количество радиация са изложени и съответно са наблюдавали какви повреди в ДНК на тези проби се наблюдава. И се оказало, че в това лиофилизирано състояние в сперматозоидите почти не се наблюдават увреждания на ДНК. Учените, учените са решили да скочат едно ниво нагоре, обаче и са облъчили допълнително тези вече облъчени от космоса проби използвайки ренгенови лъчи с доста висок интензитет и отново са прибегнали към оплождане на женска и отново са получили малки, които са били абсолютно здрави. Което е наистина, наистина страхотно. Явно, че живота е доста по-корав отколкото, отколкото ни си иска да вярваме. Иначе, нека се пак да напомним, че международната космическа станция се намира на ниска земна орбита и по този начин е защитена от защитното на метало, защитното магнитно на метало на Земята, от най-агресивните високо енергетични заредени частици, идващи от космоса. Съответно, излизайки отвъд тази защитна обливка на Земята, ние ще се сблъскваме с нещо още по-ужасно. Дори съвсем близо до Земята съществуват така наречените радиационни пояси на Ван Алън, където а, радиацията, лъчението там е с такъв висок интензитет, че може дори да увреди и да причини остра Лъчева болест при някои астронавти, ако минават оттам или ако се задържат за по-дълго време. А, но пък а, тези резултати показват, че ако това наистина е успешно, ние ще можем да съхраняваме сперматозоиди, например на Луната, да кажем в някакви подземни пещери, където има ниска температура и и нисък интензитет на лъченията или пък на Марс или пък на някакъв астероид. Като идеята е по този начин ние да изолираме тези проби от Земята, т.е. да имаме един резерв с който да рестартираме, както го споменахме по-рано човечеството, ако някаква драма се случи на Земята. Сега, Това, разбира се, може да ни позволи да пренасяме оплодителен материал не само от мишки, но и от хора. Същност те първа следва подобни експерименти да се установят дали са валидни и за човешките сперматозоиди. Но нещо интересно по отношение на рестартирането на цивилизацията е, че вероятно ще имаме нужда не само от Човешки сперматозоиди, но и такива на домашни и на лабораторни животни, за да... защото и те ще ни трябват в един бъдещ такъв свят. Къде без кокет шпаньоли, е, нали, в вкрасваме? <laughs> иначе, си, иначе аз лично това, което си представям пък е едни специализирани космически кораби, които са натоварени петко само с ембриони или пък само с полови клетки на, на животни или на хора, mm-hmm. които да кръстосват между звездното пространство, т.е. те няма да имат нужда от такива живото системи, а, които имат съвременните кораби. Те могат да бъдат съответно много по-мънички, много по-компактни, много по-ефтини и, с, и примерно, можем да ги запратим в произволна посока, да кажем, към някоя звезда, където очакваме да се намери а, планета подобна на Земята и а, по този начин спестяваме тегло, можем <същ> да пратим много повече кораби, към много повече дестинации и един ден някакво човечество да вземе да се събуди на една друга планета <съща> и да кажем някакви роботи да ги отгледат като в някои сериали по HBO.
0: Да, <съща> да. <съща> <съща> за какво, за, за да сме батерии или роби? Не мерси. <съща> <реш> да, ще видим как ще се развият нещата. Сега са, това, са, това са много интересни, футуристични концепции, доста правдоподобни, между другото, особено следики по резултатите на тия експерименти, които тук що описа. А, нещо, за което се записих обаче е, че... Наистина ние лека полека превръщайки се в междупланетни, в последствие междузвездни видове. Често пъти, нали, като, като дискутираме или, или си говориме за тия неща, се чудим какви космически кораби ще разработим, какви нови двигатели, изобщо каква ще е аджабата обвивка около нас, която ще ни позволи, и това задвижване, което ще ни позволи да да протегнем ръка към звездите. А, но е, с, така, нещо, което може би остава недогледано в е, известна степен е, е и личното оборудване на, на астронавтите. Е, нали, когато говорим за космически костюми, е, това също е много интересна тема, тъй като е, не знам, спомням си сега само една скоба да отворя. Помниш ли? Е, сега не мога да конкретния случай, но трябва да го изкопаем от някъде, където се оказа, че е, за, дали беше за първата жена астронавт или на една от е, по-скорошните мисии, Uh, се оказа, че нямат такъв размер uh, скафандри и, и костюми, и космически костюми. Помниш ли този случай?
1: Да, това беше голяма драма и се случи да. през 2019 година, когато да, 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 нас доста скоро, да. парадираха изключително шумно uh, първият си акт нали, на компенсация на дискриминацията към жени да се направи изцяло uh, женска мисия с uh, две астронавтки, които да излязат на повърхността на станцията, така наречената извън бордова дейност или EVA mm-hmm. и е, се оказа, че това не може да се случи и се наложи така да се, да се забави тази мисия, защото просто нямаха необходимите части на едната астронавтка а, Костюманистана. <рълък> <рълък> Полкото <рълък> и тривиално и абсурдно да
0: звучи, mm-hmm. Mm-hmm. А, аз, да. Че
1: това е достатъчно, за да провали. То сега, това, като,
0: се, като се замисля и за, и за разликите между мъже и жени, със сигурност има доста системи, които са различни. <същи> а, нали, сега, няма, няма да ги засягаме, но нали, размера със сигурност тук е от, от, от значение. Всичко това го дискутираме, тъй като не се бях замислил и за факта, че сега предстоящите мисии, които а, всички ние очакваме с нетърпение, мисиите към Марс, към Луната, а, едва ли ще се случат с наличното ни оборудване или така лични, така щось е екипировка на астронавтите и че трябва да се разработят съвсем нови, нови системи. Сега тук новината е, че НАСА отново са вдигнали ръце и са, и са делегирали тази иначе сложна задача на две други компании за разработката на новите скафандри. Защо са нужни нови скафандри, Беникола? Кво е има на сегашните?
1: е ти добре описа какви, какви проблеми има в момента. А всъщност това, което казваш ти, от НАСА обявиха тези си намерения още преди повече, мисле, от половин година и дори стартираха един конкурс, с който различни частни компании можеха да се включат със свои дизайни в разработката на бъдещия, на новия космически скафандър, който да се използва за следващите пилотирани мисии на НАСА. И всъщност Новината е абсолютно прясна. Тя идва от 1 юни, денят на детето, когато от НАСА обявиха, че об, об, обявиха официално избора си на двете компании, които ще проектират и произведат новите космически скафандри и тези скафандри, разбира се, ще се използват на мисията Артемис, най-скорошната нали, мисия на Луната и на международната космическа станция. Та победителите са Забележи една позната фирма. Axiom Space е едната фирма. А с другата фирма? Да. Те са ни приятели. Ето, радваме се заедно с тях. Но, а другата фирма е Colin Aerospace, които работят съвместно с ILC Dover, които са една компания, която може би нищо не ти говори, но всъщност е доста интересна. Аз ще разкажа малко повече за нея, но. Оказа се, Петко, че от нас много сериозно са развързали кисията, а, като твърди, се твърди, че ще, по предварителните договори ще инвестират поне 3,5 милиарда долара за разработката и производството на тези нови костюми, като техните намерения са този нов скафандър. Да, Петко. Каква тази сума? 3,5 милиарда рази. аз като я видях също бях потресен. О, но... или,
0: или, или инфлацията пак е много сериозна, не знам какво става. Не, Това е много...
1: но, но очевидно, очевидно че а, има изключително спешна нужда от разработка на нови скафандри, както ще разберете, след малко ще ви обясна защо, Тът те планират този нов скафандър, който ще бъде разработен от някоя от тези две частни компании, да се използва в мисиите на НАСА поне до 2034 година. И сега да кажем няколко думи за двете компании. Сега екипът на ILC Dover. И Collins Aerospace имат десетилетия опит. Оказва се, че те са една от най-титулуваните компании, които през годините са се занимавали с производство на космически костюми. Всички астронавти на мисията Аполо, например, са облечени в космически костюми, изработени от тях. Всички скафандри, използвани в мисията Аполо, също са техни, като те произвеждат и най-съвременният космически а, скафандър, така нареченото EMU, който е основният костюм за извънбордова дейност на НАСА. И те очевидно са, очевидно са по-опитния играч от двете компании, а пък Axiom Space изобщо нямат опит в направата на костюми, но са заявили ясно намерението си да работят по такива разработки. Сега за EMU, понеже стана дума петко, че от... ни трябват нови костюми. Що ни трябват нови костюми? Ами защото Емил е на 40 години. А, значи става дума за а, костюм, който е разработен в 1983 година. Защо се нарича Емю, нали, Не просто е кръстен на птицата Ему? ами защото това е съкръщение, което се превежда от английски Extra Vehicle, Mobility Unit. И този костюм е разработен специално за мислиите на космическите сувалки. Аналогът на този костюм е руският костюм Орлан, който е разработен дори още по-давна, 1977 година, и се ползва до ден днешен, като дори се смята от различни астронавти, че Орлан костюмът, руският Орлан, е една от най-надежните а, подобни а, разработки, правени някога. И дори а, американските астронавти завиждат на руските си колеги и понякога дори използват техните костюми. А, но въпреки това, и двата костюма, които в момента се използват, използват на Международната космическа станция, са меко казано морално устарели. А, към момента нещо много интересно, което трябва да кажем, е, че в момента астронавтите на Международната космическа станция не могат да използват емил костюмите на борда. И това се дължи на инцидент, който се случи през март месец, свързан с течна вода, който за малко не коства живота на астронавта Матиас Маурер, който почти не се отдави в костюма си, докато беше извън
0: станцията. Е, така как е, се вземат костюмите от H&M...
1: Не, не, в интерес на истината това не е и голяма изненада за НАСА, защото същото се случи през 2013 година и с италянската в Фулука Пармитано, поради много сходна повреда. Не се знае на какво се дължи това, но докато се установи какъв е проблема и как той да бъде разрешен трайно, от НАСА тотално са спрели всякакъв тип извън бордови дейности с техните костюми, с американски костюми извън международната космическа станция освен ако няма нужда ако не става дума за някаква авария т.е. в момента само руснаците могат да работят извън станцията, Петко, което е нещо, което може би не сме си давали сметка а, иначе а, американците заявиха, че вече имат намерение още с някои от следващите си товарни а, полети да върнат на земята част от костюмите, за да бъдат Mm подробно тестване се установи какъв е проблема и много бързо да се намери разрешение за него. Иначе вече споменахме, фирмите са две парите са много, 3,5 милиарда идеята каква е да са две фирми, ами да има конкуренция по принцип това е методът по който метода, който работи най-добре в космическата индустрия и се установи от продължение на десетилетия такива големи проекти свързани с големи разработки за космоса се дават на две компании, които се конкурират помежду си, и двете получават някаква част от субсидията първоначално и когато някой от компаниите покаже по-сериозен напредък или направо намери ясно разрешение на съответният проблем, тя получава остатъка от парите. И по този начин, ако пък някоя от компаниите издостане много, поради някаква причина, винаги имаше и резервен играч. Така че това е много добра стратегия, поради която между другото имаше големи скандали покрай системата за кацане на Луната, където пък от Конгреса бяха избрали само един победител, ако си спомняш. Това беше SpaceX и там от Blue Origin полудяха и ги съдиха многократно, след yeah. тази загубиха делата, но пък от конгреса отвориха нов конкурс и пак ги вкараха в играта. Както е, сега а, нито една от компаниите обаче няма гарантирани поръчки докато не покажат завършен дизайн. И сега те трябва да имат според НАСА готови прототипи до 2025 година, защото намерението на НАСА е да се тества първият първите тестове на костюма в космоса да се тестват на така извънбордова дейност на Международната космическа станция, а след това те да бъдат използвани и на мисията Артемис 3, която е първата мисия от ПСА и Кусор години на сам, която предвижда завръщане на хора на лунната повърхност, за която в момента се очертават дати в рамките на 2025-2026-а, аз бих казал 2028 От компаниите, между другото, обявиха, че дали, на официалната пресконференция на 1 юни, те обявиха, че тези новини а, са много добри за тях и това съвпада много и с техните планове, тъй като те и преди това са имали подобни заявки от частни компании, които са ги питали да си, дали имат намерение да разработват нов костюм и свързани с целите на различни частни компании да пребивават повече в космоса. Mm-hmm. А, те обявиха вече някои детайли, като например, че по отношение на изискванията към костюмите и двете компании обявиха, че костюмите им ще бъдат модулни, ще бъдат възможно най-леки и подвижни, нещо, което сегашните огромни а, EMU и Orlan а, не могат да се похвалят. Те са като един Малък космически кораб с формата на човек. Общо за ето. Да, так Не... му,
0: му ги гледам направо. <сък> колко тежи това? Нещо 50-60 кг.
1: чудовищно много тежи. За щастие, нали, е, имаш микрогравитация, която прави нещата малко по-лесни. Е, пък на Луната имаш много ниска гравитация, но въпреки това работата с тях е доста трудна и изморителна. Е, е, е. При всички случаи, когато се разработва нов костюм, трябва да се направи компромис между ергономията, т.е. това колко му е удобно на астронавта да работи с него и надежността и безопасността на този костюм, тъй като те съответно са изложени на доста сериозни агресивни влияния навън и всяка грешка може да коства живота на астронавта, така че всичко там трябва да бъде с много резерви. Интересното е, че и двете компании заявиха, че ще работят съвместно с астронавти при разработката на новите си костюми, за да може по-ясно да адресират техните нужди и съответно астронавтите да споделят какви трудности са изпитвали с другите костюми. Специално съобразени варианти се предвиждат за женската физиология. Ето стигаме до този проблем, за който спомена. До сега нямаше такива неща и беше огромна драма това за жените астронавти в космоса. От нас в интересна на истината, нали? Тук може да ме питаш, брек, какво сме правили 40 години, ползвайки старите костюми. Но от нас са не спали. Те са разработвали. Те разработват всъщност нов костюм от 15 години. Безуспешно до този момент. Последната версия специално е била предвидена за Artemis мисията и е трябвало да се казва X-EMU, т.е. Exploration EMU. Но през 2021. Инспектори на НАСА установяват, че работата яко се е закучила по този проект, което, което е наложило на НАСА много спешно да делегира част от тези неща на частните компании, но това не означава, че проектът XMU е задраскан и приключен, напротив той продължава да се развива и дори а, от двете компании, които обявиха, че вече имат нещо като предварителен дизайн в напреднал стадии. А, и от двете компании се зарадваха много, че специалистите от NASA а, им казаха, че ще имат обмяна на технологии между въпросната а, програма за XMU и техните програми. И въпреки това, XMU проекта си продължава, като надеждата на NASA е в крайна сметка от там да излезе още по-надежден костюм. Но ще видим какво ще стане. Нека напомним, че и от SpaceX не спят. Те по-рано през... А, преди два месеца обявиха за тяхната нова а, частна мисия, а, съвместно с този интересния а, милиардер, да децемо забравям името, Петко, може да ми напомниш как беше. Polaris Dawn, се казва новата мисия, като те там предвиждат да използват Крил Драган капсулата си, специално пригодена да да се така да се, да се отвори, да се измуча атмосферата отвътре в едни контейнери и по този начин да позволят на пишмана астронавтите да излязат и да направят <laughs> да направят една такава извънбордова дейност, т.е. те вече имат намерение да тестват също собствен техен си костюм. А, така mm. че ще видим там с костюмите нещата доста се напичат, но най-забавното беше Петко, че това с костюма През 2021 година го установиха инспекторите с огромно закъснение и се оказва в един момент, че въпреки всички закъснения на СЛС с ракетата-носител, която трябва да изведе Артемис мисиите, въпреки всички тези закъснения и забавения, това с костюма може да коства още повече време а... и може да се, да се окаже, че ще наложи а, поне, поне с година-две изоставане от графика и затова от нас както видя, са развързали кесията М-ху. и ще видим какво ще се случва там. Иначе а, за да ни разкаже повече пък за предизвикателствата при работа, свързана в открития космос, а, така наречената извънбордова дейност, ние сме поканили на форума на 11 юни ветеранът в така EVA ветерана Рекс Уолхайм, който е астронавт на НАСА, той има три полета на космическите сувалки, включително и на последната такава, като при тези полети той активно е участвал в строежа на Международната космическа станция. Той в интерес на истината е към момента бивши астронавт на НАСА, но настоящ служител на Axiom Space, които са един от играчите, които спечели а, въпросният търк за тази разработка. Така че имаме чудесна възможност ние да му измъкнем малко повече допълнителни детали за това докъде се намира а, техният проект за, за космически скафандър. Така че имате чудесна възможност да видите с очите си, а някой да докоснете истински астронавт от плът кръв, така че за Повядайте на 11 юни, няма да съжалявате, според мен ще е много, много интересно.
0: Да, ще имам привилегията да се говоря с него на сцената на Рацио Форум. Естествено бих предпочел да се говоря с истинския астронав като Том Хенкс, човек е на Аполо 13 а, за ополучната мисия, но уви Том Хенкс струва пари, а, докато Рекс беше така добър да се навие пробоно. А, да да. Вика. The next thing. А, така, да, да. да. А, не, за, при всички положения очаквам аз с нетърпение разговора с Рекс, тъй като с него, така, освен това, което ти каза, ще си а, говорим и за това как космоса променя човека, какво за Бога е, е да си астронавт и особено пенсиониран такъв, нали това също вероятна интересна трансформация. А, но да се върнем към а, нашия а, така на Луната и на Марс. Uh, сега, земята, Никола, вече ние е доста, доста добре позната или поне е земната суша и то до такава степен, че uh, вече аз почвам да се замислям дали си струва човек да пътува или просто да си влезе в Google Earth да си разбеда града както иска uh, и просто да продължи нататък. по ефтино по-екологично, но със сигурност не толкова задоволително. Uh, все пак знаем, че туризма е 90% храна uh, в крайна сметка, към, че това, <laughs> това, това, това никога няма да изчезне. Uh, но... Uh, Нали Покрай Google Earth видяхме и много различни проекти за картиране, то не за картиране, а така, за визуализация на повърхността на Марс, Луната и другите планети до толкова, колкото ги познаваме, но сега разбирам, Никола, че съвсем скоро можем, ще можем да очакваме, непосредствено след мисиите, вероятно до Луната, да имаме и изключително подробна така, карта или картиране и на лунната повърхност. Като този път няма това да се случва с Google мобили, а ще се случва как? Ще се случва Петко с специално проектирани
1: високотехнологични раници, които НАСА в момента разработва, като те ще ни позволят Не ли North Face. ли <сълт> 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 да, да, интересно, че не са Нордфейс между <сълт> рута. Но между другото, това е много любопитен въпрос. Дали поне за, за презрамките няма да направят някаква тип колаборация с по-известните марки, 100%. които са с разработка на раници? 100%. В момента, в който Но... се
0: появят мунхайкери, човек и веднага там Колумбия и с другите, <laughs> ще скочат, бългова. Да, стига, стига сме плъгвали марки, между другото. Е, е да, да. Как не да, ме... стига толкова? Продаваме се,
1: продаваме се ефтино Петко. Така. Mm-hmm. А, да, благодарение на тези раници от нас твърдят, че ще можем да съставяме карти на Луната в бъдещето с безпредседентна разделителна способност в рамките на сантиметри, Петко. Като а, техният проект за раница се нарича КНАК което е някакво сложно съкрещение, с което няма да ви ангажирам в момента, но а, идеята на раницата е, че тя използва мобилен лидар-скенер, който постоянно сканира земята крайходъщия човек и това съответно дава детална информация за околния релеф и съставя детални карти почти в реално време с, както казах, резолюция в рамките на сантиметри. А, сега, тази, тези данни могат да се използват не само за навигация, навигационни цели, но и за изличане на научна информация, поради много високата си деталност. Освен това, събирането на толкова детална информация за повърхността на Луната ще е много полезна за бъдещите мисии или за бъдещи бази на на Луната или като цяло свързаните инициативи с... трайно пребиваване на човешки същества на повърхността, та, това би гарантирало безопасността на бъдещите астронавти и дори и тези, които се возят на ровери, а тъй като на Луната, нека напомним, няма GPS. Там не може да си го пуснеш GPS-а и той да ти покаже просто къде отиваш. Освен това, Луната е, повърхността на Луната, за разлика от земната такава, е доста еднообразна, в смисъл там има скали, риголит, всичко е черно-бяло, няма цветове, няма по-интересни такива а, характеристики на релефа, по които астронавтите да могат да се ориентират, съответно на тях ще им е доста по-трудно и много по-лесно биха се изгубили. И затова подобни данни от тази раница могат ясно да им показват в реално време, например, къде е точката до която трябва да стигнат колко път са изминали до там, в каква посока трябва да вървят и колко време им остава. Това е доста, доста важно, тъй като те на повърхността на Луната ще трябва да са в скафандри и съответно ще имат лимитиран запас от, от кислород в бутилките си и точно като едни водолази ще трябва да могат да знаят точно кога да стигнат. Нали? Не е най-доброто място да се загубиш Луната повърхност, ако мога така да кажа. Иначе лидара, който те ще използват е така наречен лидар с частотно модулирана постоянна вълна, при която специален такъв сензор изпраща постоянен лазерен лъч около а, човека, който е с определена честота. Когато лъчът достигне някаква повърхност, той се отразява от нея, а честотата се изменя и се връща към лидар-детектора, който пък я сравнява с излъчената. Там имаш промяна на честотата според а, характеристиките на повърхността. И по този начин се изчислява разстоянието много прецизно, а пък може да се направят изводи за състава на скалите наоколо. Съответно, подобно нещо прави и замервания в секунда и работи дори на тъмно. По този начин нали, шанса струнавт да се загуби дори на тъмно е нисък. Освен това, от нас са тествали вече технологията в вулканичен кратер в края на 2021, т.е. те разполагат с прототип. А, а сега две частни компании са се заели да довършат този прототип, като в момента прототипът тежи 18 кг, което нали, да, че това не е много. Еми, не е удобната раница, но а, астронавтите имат едно голямо предимство, астронавтите на Луната, и това е, че на Луната гравитацията е толкова ниска, че тези а, 18 кг ще им се сторят като 3 толкова mm. тежала подобна раница. Но пък астронавтите носят бая неща. Самия скафандър, петко, тежи стотици килограми а, на, на земята, разбира се. Освен това, те имат към скафандъра, животоподържащи системи, съответно излизайки на повърхността, те ще влачат разни скали, реголит, инструменти, какво ли още не. Така че всеки грам който товарим нашите астронавти е много важен, така че е много лекотяване при всички случаи ще дойде доста добре. А, а тази висока пък разделителна способност на картиране и, тези, и това изграждане на 3D карти ни, по, ни говори, че изследването на релефа на такива чужди тела в, в нашата в нашата космическия така, в нашия космически комшулук, ако мога да се изрази в нашата а, слънчева система а, навлиза в нов стадии и съответно това е раят на екзогеолозите Петко които ще могат в много по-големи детайли да разглеждат любимите си скали ще могат да знаят повече за това как те се образуват и съответно ще могат да превъртят назад времето за да разберат как тези неща са образували и именно такъв екзогеолоз геолог ние ще имаме на 11 юни това е Зак Дикинсън, който пък ще ни разкаже как е изглеждал Марс преди повече от 3,7 милиарда години когато червената планета не е била толкова червена защото на повърхността е имало вода имало е реки езера, а защо не и океани и древни цивилизации
0: пирамиди, е, сега... лица, лица на повърхността на Марс Уу.
1: Какви ли неща да може, Можем само да гадаем това за, за, за цивилизацията. Дали са имали достатъчно време, но при всички случаи ще опознаете Марс в една светлина, в която никога не сте го виждали. Зак е страхотен, много интересен лектор. Той наскоро е защитил и диссертационния си труд и работи активно с Европейската космическа агенция и НАСА по различни общи проекти, свързани с картиране на повърхността на Марс.
0: Екзогеолог. Много е леко, да. че съществува такова животно. <laughs> <laughs> yeah, всъщност, всъщност ние uh, в, uh, така, в пред, предишните ни събития uh, на Барацио сме си говорили с uh, и екзовулканолог, между другото, uh, <laughs> който пък отново ще е наш, наш гост на. На, на, на това наше събитие, което предстои на 11 юни. Ще си говориме с Робин Андриус, който е едно от най-забавните човешки същества, които съм срещал. Вулканолог може да разкаже изумителни, изумителни неща за, за вулканите. Той е популяр сайенс автор. Така че това обяснява до някъде и способността му да артикулира както обичам да казвам, сложни идеи по прост и забавен начин. Така че Робин, Робин също, също е фантастичен. На всичко това го казвам, тъй като Никола, искам с тебе да завършим м- така нашето на- на- експозе на най-интересното от света науката за изминалата седмица с един вулкан, а, който Никола, като му разбрах името и се сетих за тази вече станала култова поредица с Акулите. Сещаш ли се? Шаркнадо е, и, и прочее. Помниш ли ги тия? Те не са бюмови сами са CD и муви с, с бюджет като моя. И, са... и
1: дупреки, това имат по 3-4-5
0: части, което не знам как се получава. Брутални филми. Просто на всеки препоръчвам да гледа Шаркнейдо. <laughs> <laughs> Този вулкан, Никола, е подводен вулкан и се нарича Шаркано. Какво е интересното на... Така този вулкан, Никола.
1: Ами всъщност това не е оригиналното му име, въпреки, че ако го напишете в Google Earth Шаркейно, то ще излезе, което е много интересно. Истинското име на вулкана е Кавачи и вулкана се намира край Соломоновите острови и всъщност е един от най-активните подводни вулкани в Тихия океан. А, освен това, а, интересното за този вулкан е, че бидейки подводен вулкан в Водите около кратера му се обитават от огромно количество кули, предимно чокоглави и купринения кули, които по принцип не са от най-изучените типове кули, но там се срещат с много висока честота на населението и затова учените начеговито Чеговито наричат въпросния вулкан Шаркейно тъй като вулканът обитаван от шаркове
0: или от акули. Сега, а... <съща> това си е, това какво... си е бе, точно като изваден от сценарий от тая поредица. <съща> Шаркейно. Вулкан, да, това е който... продължението. А, така, който, който изриква не е лава, магма и скали, а кули. <съща> Ужас. <съща> <съща> Типикал. Да. Да. А,
1: каква, какви интересни новини има пък около този вулкан, ами наскоро учени обработващи данните от сателита Landsat 9 са засекли много странно отцветяване на а, водата над вулкана през април и май, като според това според учените това свидетелства, че а, в Вулкана в момента изригва, като според тях изригването вероятно е започнало още през октомври, като дори много уместни хора а, са докладвали, че виждат издигаща се пара и пушек от водата на близо. Изригващия материал, който изригвал този вулкан съдържа пепел, вулканични скали, но съдържа високо количество съединения на сярата а пък съединенията на сярата привличат микроорганизми, които се хранят с нея и това от своя страна води до наблюдаваната от сателита промяна в цвета на водата. Последните по-силни изригвания на въпросния вулкан са били през 2007 и 2014 година, а първото регистрирано Официално регистрирано изригване през 2939 година, като всъщност на основата на тези изригвания и тази повишена тектонска активност в района са се формиратли и 900 те острова, от които е съставен архипелага на Соломоновите острови, вулканът е разположен на 20 метра под морското равнище, но основата му, там, откъдето от идва лавата, вероятно е на под километър под морското равнище. Не е ясно изригванията по какъв начин влияят на кулите и дали в крайна сметка вулкана ще почне да фърля кули напред-назад. Не е ясно нали, как ще продължи въпросното изригване. Обикновено подводните изригвания са доста по-различни като динамика от тези, които се случват над земята, но ако самото изригване е много силно, тези 20 метра няма да повлияят под никаква форма. А иначе, ако изригването продължава достатъчно дълго, може да се окаже, че в един момент кратерът на вулкана се е издигнал вече и над морското равнище. Иначе учените, които се занимават с изследване на, на хабитатите около вулкана, са много заинтригувани от случващото се, защото, искат, защото поначало не могат да разберат акулите какво ги привлича около вулканите и според тях привличането на акули и, и други животни в тези иначе опасни райони. повдигам много интересни въпроси за екологията на активните подводни вулкани. Може да се окаже, че те не са толкова опасни райони, както вулканите, които са на сушата, ами напротив, те създават чудесни възможности на живота да съществува под нова форма. Нали? Създават се нови екологични ниши, да кажем, водата около тях е много по-богата на различни органични съединения, по-топла и така нататък и така нататък. Така че активно ще се изследва въпросният Шъркейно вулкан. Иначе аз искрено ви препоръчвам да влезете в Google Maps и да напишете Шъркейно, за да видите къде точно се намират Соломоновите острови. А, една подсказка от мен не е близо. Не е близо до нас, никак. Сами ще видите, че се намира на майната си и отвъд.
0: На майната си. В днешния епизод Никола използвахме много цинизми. Извиняваме се за... на унези от вас, които са чувствителни към това. А, ние не Кой сме отходи. сложили. А така, да, не сме сложили никакъв дискремер. Между другото, че този подкаст е за 18, макар че не е. Айде бе, чак пък толкова. А, бе, няма какво. Ами, добре, Никола, фантастични новини днес. Аз лично така, с огромен интерес разглеждах всичките линкове, които които си пуснал в описанието на днешния подкаст, така че ние ще ги споделим също, за да може и вие да, вие да видите а, новите костюми, а, този интересен вулкан и всякакви, всякакви други интересности. А, отново ви призовавам, купете си билети за Рациофорум, тъй като те привършват, както се ми разбрахте от този епизод и както безсрамно плъгвахме след всяка новина. Чакат ни много-много интересни гости астронавти, астрогеолози. Как ги каза бе? Астрогеолог ли беше? Екзо. Екзогеолог. Екзо Вулканолог и двукратният носител на Иг Нобелови награди Дейвид Ху. Не на последно място. На форума ви очакват също така и а, изкуство и също така и детска програма за тези от вас, които не могат да се отърват от децата си дори за няколко часа. Може да ги вземете и да обогатите и себе си, и техния живот и да ги вдъхновите към науката. Ако искате и вие да станете част от този проект, да вдъхновяваме хората за наука, може да ни подкрепите на сайта Patreon. На patreon.com наклона на черта рациобеге. Всяко ваше левче а помага на тази организация да продължи да съществува и да се развива. Никола, благодаря ти още веднъж, приятелю, а на вас, скъпи слушатели, ви пожелавам хубав ден и до следващия път. Чао!